0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Sonnabend, 25.02.2023 Bestrebungen hin zu einem SB-Warenhaus Cuxhaven. Vor 17 Monaten zog sich die Handelskette Real aus Cuxhaven zurück. Mit Schließung des Marktes räumten auch die unter dessen Dach befindlichen Untermieter ihre Ladenflächen. Die Frage, was aus der seither leerstehenden Immobilie zwischen Hafen und Kernstadtgebiet wird, sorgt weiter für Spekulationen. Nach eigenen Angaben steht die Eigentümerin des Gebäudes in Verhandlung mit potenziellen Nachnutzern. Ähnliches berichtete kürzlich auch der Leiter der Wirtschaftsförderung, Mark Idgen. Auf Nachfrage des CDU-Ratsherrn Lars Birner berichtete Idgen von laufenden Gesprächen, zielführend und positiv, in dem Sinne, als dass am ehemaligen Realstandort weiterhin die Ansiedlung eines SB-Warenhauses angestrebt werde. So wie der Bebauungsplan, das an dieser Stelle auch hergibt, ergänzte Idgen. Investitionen müssten bis zu einem gewissen Grad auch über den Mietzins abgebildet werden, gab Idgen zu bedenken. Mietinteressenten nannte der Wirtschaftsförderer nicht beim Namen. Er unterstrich, sich nicht an der Verbreitung von Gerüchten beteiligen zu wollen. Vermutungen sollen erst kürzlich wieder über die sozialen Netzwerke geteilt worden sein. Offenbar fiel in diesem Zusammenhang auch der Name Kaufland. Dass die Marke Ambitionen hege, den brachliegenden Cuxhaven Markt zu übernehmen, wollte eine kaufland am Donnerstag weder bestätigen noch dementieren. Sie bat um Verständnis, dass Kaufland derzeit keine Angaben zu möglichen Standorten mache. Nach den Worten der Sprecherin ist das Thema real Unternehmensintern jedoch noch nicht abgeschlossen. So sei Kaufland weiterhin an neuen, attraktiven Standorten interessiert. Für dieses Jahr plane das Unternehmen weitere Eröffnungen. Urteil gegen sogenannte Spaziergänger ist rechtskräftig. Cuxhaven. Keine Entlastung für einen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verurteilten Cuxhavener. Eine Kammer des Landgerichts Stade verwarf kürzlich die Berufung des 42-Jährigen. Auf eine Freiheitsstrafe von zehn Monaten, ausgesetzt zur Bewährung, hatte das Amtsgericht Cuxhaven vor etwas mehr als einem Jahr erkannt. Aus Sicht des zuständigen Richters hatten sich die gegen den Teilnehmer eines nicht angemeldeten Protestmarsches erhobenen Vorwürfe erhärtet. Dem Mann war zur Last gelegt worden, während eines sogenannten Sonntagsspaziergangs einen Polizeibeamten tätlich angegriffen und verletzt zu haben. Spenden für Erdbebenopfer Cuxhaven »Ich bin unfassbar dankbar. Es ist toll, dass wir als Gemeinschaft so zusammenhalten.« Moby Betreiber eines Fitnessstudios und einer Eventagentur hatte nach dem Erdbeben aufgerufen und um Sachspenden für die Betroffenen gebeten. Die Welle der Solidarität mit den Erdbebenopfern war innerhalb kurzer Zeit so riesig, dass der junge Mann aus Cuxhaven sogar die Reißleine mit einem Annahmestopp ziehen musste. Wir wurden regelrecht überrannt. Nachdem er die Sachspenden wie Decken, Kleidung oder Feuchttücher neu in Kartons verpackt hatte, mietete er wegen logistischer Probleme der Hilfsorganisation in Bremen auch noch ein Transport und brachte die Hilfsgüter selbst in die Hansestadt. Mehr noch. Dort übernahm er auch noch mehr Touren mit dem Fahrzeug, um weitere Sachspenden einzusammeln und zum Lager zu bringen. Von dort aus wurden die Hilfsgüter in die betroffenen Gebiete geschickt. Betrunkene Radfahrerin fährt gegen Ampelmast. Cuxhaven. Mit einem Ampelmast ist eine Radfahrerin in Cuxhaven kollidiert. Die Frau wurde bei der Kollision verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die Cuxhavenerin nicht nüchtern unterwegs gewesen war. Am Donnerstagnachmittag ist es im Cuxhavener Stadtgebiet zu einem Unfall gekommen. Nach Angaben der Polizei fuhr die 73-jährige Cuxhavenerin mit ihrem Fahrrad gegen 15.15 .15 Uhr gegen einen Ampelmast an der Kreuzung der Theodor-Heuss-Allee und der Brockeswalder-Chaussee. Nach dem Zusammenstoß stürzte die Frau um, die sich anschließend Ersthelfer kümmerten. Die Seniorin erlitt laut Polizei leichte Verletzungen und wurde später in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme wurde starker Alkoholgeruch festgestellt, teilt die Polizei mit. Ein Vortest habe einen Wert von mehr als 2,5 Promille ergeben. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen. Warum sind die LED-Lampen dunkler? Cuxhaven. Das Thema Straßenausbaubeiträge begleitet den Altenwalder Ortsrat seit im Zuge der Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED regelmäßig Anwohner zur Kasse gebeten werden. Grundsätzlich bestehe in Niedersachsen überhaupt keine Pflicht zur Straßenbeleuchtung, so Abteilungsleiterin Christiane Thies aus der Verwaltung, sondern es handele sich um eine Empfehlung. An der Art des Vorgehens und der Abrechnungspraxis in Cuxhaven sei in einem Gerichtsverfahren nichts beanstandet worden. Sie räumte ein, dass die Fristen bis zur Versendung der Abrechnungsbescheide sehr lang seien. Das sei Personalengpässen geschuldet. Die technischen Details schilderte Norbert Henn. Er bestätigte, dass bei der LED-Beleuchtung Dunkelfelder zwischen den einzelnen Laternen bestünden. Nicht nur aus technischen Gründen, sondern auch wegen gesetzlicher Vorgaben zur Eindämmung der Lichtverschmutzung. Eine LED-Leuchte scheint nur noch nach unten und das ist auch die Vorgabe an die Hersteller. Das diffuse Streulicht der alten Quecksilberdampflampen sei Vergangenheit. Das komme nicht nur den Insekten zugute, sondern habe auch den Vorteil, dass man damit noch unbeabsichtigt halbe Grundstücke mit ausgeleuchtet hat, deren Bewohner das gar nicht wollten. LED-Lampen ließen sich zudem einfacher dimmen. Der Betrieb auf halber Kraft zwischen 22 und 6 Uhr spare Energie. Die Herstellung und der Betrieb sind somit umweltfreundlicher und die Lampen haben eine längere Lebensdauer, so Hen. Für die Zukunft kündigte er weitere Modifizierungen der Straßenbeleuchtung an. Die neue LED-Generation werde wärmeres Licht verbreiten. Es sei aber nicht etwa vorgesehen, die gerade installierten Leuchtmittel gleich wieder auszutauschen, sondern es gehe nur um den Ersatz defekter Anlagen. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rode. Produktion Win Marketing Agentur für Text und Audioproduktion.